0: Bienvenidos, bienvenidas. Esta es una grabación para Espacio de Podcast que estamos haciendo en el día de hoy por primera vez. Mi nombre es Stephanie Hernández, yo soy madre de un niño de 8 años. Y esta grabación la estamos haciendo debido a que queremos crear conciencia sobre el uso eh, de videojuegos de manera excesiva. Aquí me acompaña mi hijo, di tu nombre. Juan Marcos. Juan marcos te gustaría que esta grabación la pudiéramos compartir con con otros usuarios con personas que pudieran estar pasando por la misma situación sí o sea que tú estás de acuerdo con que hagamos esta grabación sí. bien entonces vamos a iniciar eh, compartiendo lo que es una reflexión sobre lo, los videojuegos si te vuelven violentos esto es eh, una grabación que estamos haciendo especial Yo espero que salga bien, que no haya que editar Ni nada Aquí vamos.
1: Los videojuegos te hacen violento Si eres un gamer, tu respuesta inmediata va a ser que no Y si eres una mamá que no entiende la tecnología Tu respuesta inmediata va a ser que sí Pero la respuesta no es tan simple como eso a ver, es que aquí hay dos posturas. La primera es que obviamente no, que cómo vas a creer que porque alguien mate a otra persona en un videojuego, eso lo va a convertir en un asesino. Y a ver, aquí no estamos diciendo que los videojuegos te hacen a un asesino o no, eso claramente no, pero ¿agresivo? Tal vez sí. O sea, las personas argumentan que alguien es agresivo porque sí, y que los videojuegos no tienen que afectar tu comportamiento, pero si este fuera el caso, entonces ¿por qué hay clasificaciones en los juegos? ¿Y por qué no hay videojuegos donde puedas violar niños y asesinar a mujeres y niños? Digo, si no te vuelves en violento, entonces tampoco debería de haber ningún problema con poner este tipo de temas tan controversiales en los juegos, ¿no? Pues la verdad es que si sí hay algo de verdad en que lo que vemos es lo que se nos hace normal. Claramente matar a alguien en un videojuego no va a hacer que se nos haga normal matar, pero sí se nos va a hacer normal algunos aspectos de lo que conlleva matar a alguien en un videojuego. Y esto no es nada nuevo. El cerebro es muy estúpido como para diferenciar entre la realidad y la ficción a veces. No por nada puedes estar viendo una película de terror y en ese momento sentir miedo. A ver, si estás diciendo que los videojuegos o las películas no afectan nada en tu comportamiento, entonces dime por qué una película de terror te da miedo, o una película de amor te hace sentir bien, pues porque somos humanos y lo que vemos, aunque sea a través de una pantalla, igual nos encontramos la forma de relacionarnos con nuestra vida y entonces si una persona está matando a otra persona en un videojuego, tal vez no te esté enseñando a hacerlo normal, el hecho de matar, pero si sí hay otras cosas que están haciendo, como el hecho de que esté bien pasar por encima de tus contrincantes, solo por buscar un objetivo personal o el hecho de que no importa no saber nada de tus contrincantes para considerarlos tus contrincantes, si te das cuenta ...tienes enemigos que su nombre está en rojo y listo, no sabes nada de ellos... ...y puede que estas cosas sientas que son una estupidez y la verdad sí lo son... ...pero desafortunadamente los humanos igual somos estúpidos y no sabemos separar estas cosas... ...así que yo estoy de acuerdo y en desacuerdo con estas dos posturas... ...obviamente un niño no se vuelve violento por un videojuego... ...y nunca va a atacar ni matar a nadie por un videojuego... ...pero tampoco podemos hacernos como que los videojuegos no afectan en absolutamente nada... ...en nuestro comportamiento porque tampoco es verdad... ...entonces ¿qué es real? te preguntarás... ...bueno pues para responder esta pregunta es donde ya se empieza a poner interesante porque muchas personas la mayoría de las veces culpan a los videojuegos por la violencia que hay en el mundo y por cierto que los 5 juegos más vendidos en todo el mundo hoy por hoy son de disparos y esto pues no ayuda mucho al tema y a pesar de que hay muchísimos estudios que te aseguran que no hay una relación directa entre la violencia que consumimos en las películas o videojuegos con crímenes de la vida real o asesinatos mucha gente le sigue creyendo que bueno, a lo mejor no influye directamente y puede que no exista ninguna relación pero sí puede darte ciertas ideas medio raras pero bueno, la pregunta sigue siendo si las pistolas que vemos en una televisión nos vuelven más agresivos o violentos en la vida real Y como ya te había dicho A pesar de que no hay una relación directa una con la otra Mucha gente piensa que sí afecta Pero por qué relacionar estos casos de la vida real Con casos que aparecen en los videojuegos Un ejemplo claro de todo esto fue En el 2012 porque hubo una masacre En Connecticut en el que muchos profesores Y gente Bien, se entró un anuncio En
0: en este audio que estábamos compartiendo pero ya es momento de hacer la reflexión Juan Marcos yo quiero que tú me comentes este audio que acabamos de compartir sobre los análisis de que si los videojuegos pueden convertirte en una persona que llegue hasta matar o el hecho de que sea una persona violenta luego de hacer videojuegos ¿Qué tú piensas de eso?
2: A la vez sí, a la vez no, 50-50 Porque 50, 50. puede mejorar también o sea, No, no, no,
0: tú me estás hablando De las cosas, o los aspectos positivos que, que trae eh, re, eh, tra hacer videojuegos Pero yo quiero que tú me hables de la parte primero negativa ¿Afecta o no en que la persona pueda viol volverse violenta?
2: Sí, sí, un poco agresiva Sí,
0: un poco agresiva, es lo que tú dices o sea, ¿tú, has, ¿tú lo has experimentado eso?
2: Mm, sí, porque bueno, a veces si yo me enojo cuando estoy jugando un juego y lo que pasa es que yo me vuelvo violento o agresivo.
0: Ok, entonces dicho esto por un niño de 8 años, está admitiendo de que sí puede tener o puede afectar el desenvolvimiento y la manera de reaccionar del individuo que utiliza, y digamos, esta palabra, excesivamente los videojuegos. Entonces, sí. sí. Entonces, ya que tú quieres eh, resaltar la parte positiva de los videojuegos, te voy a permitir que me señales cuatro o cinco puntos positivos de los videojuegos, según tu parecer.
2: El primer punto positivo. El ¿Sí? primer punto positivo que yo encuentro en los videojuegos es... Uno de los puntos más importantes porque, por wow. ejemplo, si tú ves un, una película de terror, a los que no juegan videojuegos, por ejemplo, a algunos adolescentes que no les gusta ver videojuegos, es un ejemplo, eh, ellos tienen miedo, pero por ejemplo, a los adolescentes que les gusta jugar demasiado, no le tiene miedo, okay. ¿por qué? Porque su manera de reaccionar ha cambiado gracias a los
0: videojuegos Ok, ok, tú quieres decir que gracias a los videojuegos esa persona no tiene miedo a ver una película de terror porque sabe que eso está en la pantalla sí. Ok, pero entonces vamos a extrapolarlo a otro punto de vista ¿Qué cosas positivas puede impactar en la vida de un niño, de un adolescente, de un joven ver videojuegos?
2: Puede impactar, por ejemplo, en la agresividad, como anteriormente dije. Sí, también. pero yo
0: quiero que tú me, me señales la parte positiva a la que tú querías comentar hace un momento. Y yo, bueno, pues te interrumpí. La parte positiva de los videojuegos.
2: Una parte positiva de los videojuegos es que puede. O sea, por ejemplo, si tú juegas Minecraft o alguna copia de ese juego. O un juego de creatividad por ejemplo tú puedes ser muy creativo en el futuro ok
0: o sea que uno de los aspectos positivos del videojuego es que puedes ser una persona creativa y en la parte de la inteligencia ¿ayuda
2: esto? ayuda un poco porque el cerebro, el cerebro perdón, en, reacciona más a tiempo
0: más a tiempo o sea que si tú ves un peligro y tú eres un experto un jugador de videojuegos puedes verlo desde lejos. Puedes saber que viene un auto a muy alta velocidad que te puede chocar o que una persona viene con malas intenciones. ¿Eso tú quieres decir?
2: Algo así porque... se podría decir que... yo un día vi un caso uh -huh. en YouTube que estaba revisando ahí algo sobre un videojuego favorito mío en donde un joven lo iban a tratar pero antes de que sacara el cuchillo, él salió corriendo. O sea que y video, jugaba demasiado. O sea que el videojuego le pudo ayudar para él
0: defenderse y actuar de manera rápida. Algo así. Okay. ¿Y qué otros aspectos positivos pueden tener entonces los videojuegos?
2: Otros aspectos.
0: Qué positivo O sea Tal vez no estoy utilizando Las palabras correctas Para que puedas eh, Responderme A las preguntas Que te estoy haciendo Pero ¿Qué cosas positivas Pueden tener los videojuegos? A, a tu entender A mi
2: entender Las cosas positivas Bueno
0: Eh No si me vienen alguna cosa A la cabeza A veces Porque es mi primera vez Haciendo un podcast Un podcast Pero Es una conversación O sea No Nada de complicado, tú siempre me señalas, por ejemplo, que puede ser un individuo que se desarrolle en las matemáticas, como dijiste ya, en la creatividad que puede reaccionar rápido a cualquier situación en la que esté viviendo. Que otra,
2: porque, cosa? por ejemplo, si tú ves a uh, un ladrón de Navidad la real, verdad, uh -huh. es una en Navidad real. Lo que, tú, lo que una persona normal, o sea, adulta hace, es pensar que tiene confianza, que es una persona común y cogente, luego saca el cuchillo, pero a veces demasiado tarde y termina gravemente herido, o tal vez hasta la muerte, lamentablemente. Ok.
0: Bueno, pero eh, vamos ya a ir finalizando esta conversación que tenemos el día de hoy, analizando eh, lo positivo y lo negativo de los videojuegos. ¿Qué puede afectar o en qué puede beneficiar a los niños, a los adolescentes que son activos jugadores de los videojuegos? Entonces, uno también de los aspectos positivos. Eh, de los videojuegos es que te ayudan a hacer amigos, nuevos amigos sí. o de afianzar amistades que ya tú tengas, obviamente eso, si esos amigos que tú tienes le gustan los videojuegos porque si no le gustan los videojuegos va a causar lo contrario vas a perder los amigos, es así Juan Marcos sí, ok entonces ya para culminar esta grabación de podcast nuestro primer podcast de Stephanie y Juan Marcos hablando sobre los videojuegos Queremos concluir de que pueden jugar, pero deben hacerlo con disciplina. Eh, hacer sus tareas, asistir al colegio, ya sea presencial o virtual, eh, realizar algún deporte, alguna actividad física, obedecer a sus padres, eh, alimentarse bien, en fin. Ser una persona que lleve una agenda, un calendario diverso en el día para que no sea monótono y no solamente tengas que estar eh, en un sofá o en una cama eh, solamente concentrado en videojuegos, sino que te dediques a diferentes actividades en el día para que así eh, la actividad de los videojuegos no afecte tu manera, tu, tu habitualidad, tu manera de compartir con las personas y de que te aíslen, que es el punto de este caso, ¿verdad Juan Marcos? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Si le gustó este podcast, por favor, eh, suscríbanse. Vamos a subirlo a YouTube. También va a estar en Spotify. Gracias por seguirnos y recomendarles esta conversación amena, una conversación desde casa de madre e hijo para ayudar a que nuestros hijos puedan tener un mejor desarrollo y para que no tengamos que ponerle tantos castigos ni enojarnos mutuamente por el tema de los videojuegos. Entonces será hasta la próxima. Yo soy Estefania Hernández y estuve acompañada de mi hijo Juan Marcos de 8 años. Desde la República Dominicana, nos despedimos.